0: Lucas Vázquez, la pide Benzema la pone Lucas Benzema
1: Gol, 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 gol,
0: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des podcasts Ligue Alture. C'est à aujourd'hui la 35e journée du championnat espagnol, championnat qui se rapproche toujours un peu plus de, de sa fin. Les enjeux restent au, au rendez-vous, puis on va parler aujourd'hui de, de ce beau match entre le, entre le Bétis et le, le Barça, match du samedi soir à 21h. Pour nous parler du Bétis, on accueille un, un nouvel invité, on accueille un, un supporter du, du, du club, un supporter bernie Blanco. On est, avec, on est avec Fabrice, qui est le, le gérant de la page Bétis France. Salut Fabrice, comment tu vas Et puis bienvenue sur les podcasts.
1: Salut, merci, à, merci pour l'invitation. Tout va bien
0: est-ce que voilà juste pour nos, nos auditeurs, tu pourrais euh, voilà nous, en quelques mots nous dire voilà, depuis combien de temps tu supportes le bêtise, pourquoi tu aimes cette équipe rapidement euh,
1: Ça fait une dizaine d'années, ça fait exactement depuis euh, 2012, ouais 2012 si je ne me trompe pas. Quand, euh, la première fois que je suis allé à Séville, euh, j'ai pu rencontrer pas mal de... de. Je connaissais pas du. Enfin, je connaissais déjà le club de base, mais je connaissais pas non plus. Euh... Euh, grand chose. Je, je me suis rendu sur place de, tout d'abord pour visiter euh, super ville d'ailleurs, si vous avez l'occasion d'y aller, je ne sais pas si vous y avez déjà allé, mais c'est à faire en tout cas. Et euh, Après, j'ai pu rencontrer pas mal de, de gens de, de différentes peñas, tout ça. J'ai pu aller voir euh, euh, les Stadios Benito -Villa -Marine, euh, donc voir un match et après, je me suis imprégné de l'ambiance. J'ai parlé avec pas mal de monde euh, le temps que j'étais là-bas et ça m'a... Ça m'a rendu amoureux, honnêtement, c'est un club à part.
0: Ouais, donc vraiment, voir un amour qui est venu avec, euh, avec cette belle ville qui sévit effectivement. Bon, en tout cas, c'est sympa d'avoir un supporter comme toi dans, dans le podcast. Et puis, évidemment, pour nous parler du, du Barça, on est euh, comme toujours avec, euh, avec Sacha. Comment tu vas, Sacha
2: Écoute, ça va super, et puis oui, ravi d'avoir Fabrice avec nous, et, euh, et pour rebondir sur ce qu'il vient de dire, ouais, Céline, c'est une super ville, j'ai eu la chance d'y aller, c'était en, en 2018 ou en 2019, j'avais des potes en Erasmus, et j'y ai passé une semaine, vraiment, je, je confirme, c'est top, on y, fait, on y fait bien la fête, on y vit très très bien, donc... Euh... Pour ceux qui n'ont pas eu encore la chance d'y aller, vraiment, allez-y, c'est immanquable si euh, si on va en Espagne. Et puis, voilà, comme tu l'as dit aussi, on est sur la fin de la c'est euh, un super match du samedi soir. Il y a une journée de, de folie hein, qui nous attend avec, entre autres, le derby de Madrid, pour lequel on, on vous réserve aussi un podcast. Il va y avoir encore aussi ce déplacement de l'eau. Le Sevilla Football Club au, au, à Villareal, à la Ceramica. Puis il y a aussi euh, la réception par l'Athletic Club de Valence. Donc voilà, un week-end de, de fou et, euh, et ça nous fait très plaisir.
0: Oui, exactement. Tu l'as dit, il y a beaucoup de, beaucoup de matchs euh, intéressants et puis surtout, il y, y a beaucoup d'enjeux. On va pouvoir commencer dès Maintenant à entrer dans le, dans le vif du sujet dans, dans ce podcast avant de, bah avant de parler dans, dans le, du match en lui-même, on va revenir un peu euh, sur l'actualité quand même des deux équipes en commençant par le, le bêtis avec toi Fabrice parce que c'est vrai que euh, l'événement quand même euh, fort on va dire du, du b euh, des dernières semaines c'est quand même ce titre en, en copa. Euh, bah voilà tout simplement pour toi, qu'est-ce que ce titre représente et puis euh, comment tu as vécu cette, cette finale, c'est 120 minutes plus cette, cette séance de tir au but
1: Ah, c'est un c'est un bol fort de la saison là c'est vraiment euh, c'était vraiment c'était vraiment attendu depuis des années on connaît on sait que le bétis voilà on est on a on est passé par des moments très très compliqués on est descendu deux fois on a surmonté à chaque fois mais mais les supporters ils ont jamais lâché c'est un peu une récompense pour pour tout le monde là Ce, ça faisait 17 ans qu'il n'y avait pas eu de de titre la dernière copa c'était en 2005 voilà donc franchement ça 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 vient embellir la saison qui était déjà déjà bien réussie avec un beau parcours en Europa League. D'ailleurs, euh, sorti à la dernière seconde des prolongations par, euh, par le finaliste à Francfort. Et euh, non, c'est vraiment vraiment top. Ça vient récompenser le, le travail de tout le monde, surtout de Pellegrini, qui a mis, qui a mis en place quelque chose de vraiment vraiment sérieux. Et euh, ouais, on l'a vu, euh, j'aurais tellement aimé être dans Séville. Dommage, j'ai pas pu me libérer... Euh avec le boulot, mais euh, t'es euh, une fête immense. Franchement, c'est que du, que du bonheur, que du positif.
0: Et, et toi, justement, par rapport au fait qu'il y ait quand même un, un, un joueur comme Joaquin, comme c'est vrai qu'on a beaucoup parlé en, en Espagne et même en, et même en France d'ailleurs, hein. euh, voilà, toi, qu'est-ce que tu, tu retiens un peu, on va dire, du fait que Joaquin est quand même réussi euh, à gagner un tel titre euh... On va dire, il a 40 ans, vraisemblablement il va rester une saison de plus. Toi, qu'est-ce que ça t'inspire en tout cas de voir un joueur aussi, euh, entre guillemets, aussi âgé, gagner un tel titre
1: Ah bah Joaquin, euh, je pense que dans tous les postes que je fais, ça se voit, j'ai de l'admiration pour, euh, pour cet homme. Franchement, c'est beau tout ce qu'il a fait dans sa carrière. C'est un exemple pour tout le monde. Je pense que c'est quelqu'un qui, à l'image d'un peu de du quoi enfin, C'est des symboles, c'est des mecs qui, qui vont être applaudis sur euh, quasiment tous les stades, même chez les, les, les stades rivaux. Non, ça me fait plaisir aussi pour lui, le mérite. Il a dit qu'il allait continuer une saison de plus à 41 ans. Euh, Je ne sais pas si on s'imagine, c'est un truc de fou. En plus, le, le, le mec, quand il rentre, il ne joue, il joue pas souvent, mais quand il rentre, il, il a encore les jambes, hein, il a encore... Euh, des coups de rein, il élimine, il joue sur un côté quand même, c'est un, un poste où, qui est plutôt réservé normalement aux, aux plus jeunes. Donc euh, non, franchement, respect à, éternel à ce, ce, ce grand joueur.
0: Ouais, puis en plus c'est vrai que c'est vrai que tu, tu le dis, il y, y a ça, et puis même euh, au delà du fait qu'il soit beaucoup aimé quand même, c'est en plus de ça le, le, le deuxième joueur le plus capé de, de l'histoire de, de la Liga, donc ça montre aussi toute la longévité du joueur, et puis, euh, et puis effectivement voilà, le, le fait qu'il ait quand même marqué un, un, on va dire une, un passage de, de l'histoire en tout cas du, du championnat espagnol, et effectivement je pense qu'on est tous d'accord ici pour... Pour, pour dire ça, euh, sur le sur ce que tu dis à propos de Roakin, en tout cas, puis c'était sympa d'entendre ton ton, ton ton ressenti. Bah, Sacha à la limite, je sais que c'est un, un joueur aussi que, te, que tu aimes beaucoup, Roaquin euh, donc je sais pas si tu voulais euh, rebondir sur ça je te laisse la parole si tu veux, puis après je te poserai une question par rapport au, au Barça.
2: Ouais, tout à fait, tout à fait. Joaquin, c'est vrai que c'est une une légende, hein, comme comme vous l'avez très bien dit euh, au travers des derniers podcasts. On a pu aussi souvent euh, ben, glisser quelques mots sur lui, et et oui, c'est un joueur qui ne peut susciter que que l'admiration parce que il est tellement à part. En fait, c'est tellement un joueur différent aujourd'hui euh, dans dans ce monde en fait où il y a où il y a plein de footballeurs sont vachement retranchés sur eux-mêmes, qui partagent pas beaucoup, euh, ou alors c'est beaucoup plus dans le paraître. Lui, lui, il est toujours naturel. Il, il fait des, il fait des choses, euh, voilà, qui sont, qui sont extravagantes. Euh, on, on repensera à, à cette photo qu'il a, qu'il a du coup réédité euh, euh, dans les, dans les vestiaires totalement nus. Enfin voilà, c'est un, c'est un joueur, c'est un joueur complètement différent. Et, et oui, bien évidemment, ça me fait super plaisir qu'il puisse. Euh, pas terminé du coup vu qu'il va rester euh, une saison de plus mais voilà on, on sait que c'est sans doute son dernier trophée euh, et, et c'est génial pour une euh, bah, pour un tel joueur comme on l'a dit de de terminer comme ça et puis plus euh, plus généralement sur le Betis euh, c'est une équipe qui joue euh, qui joue très très bien il y a un projet depuis euh, plusieurs mois de plusieurs saisons même on sent que c'est vraiment une équipe qui veut parvenir à, bah, à des succès par le jeu et c'était un peu vraiment cette opposition de style avec avec Valence en Ligue des Champions un peu plus tôt on a eu ce match entre Manchester City et et de Cholo mais voilà c'était un peu pareil au niveau national cette fois-ci cette confrontation entre le, le jeu et et le bus hein, le, la lave et le et le et la glace donc euh, C'était tr vraiment très intéressant à, à vivre. Et puis encore une fois, ben, c'est le, le Bétis, c'est aussi euh, des, un club où il y a pas mal d'anciens du Barça. On pense à Christian Teo, à Marc Bartra, à pourquoi pas Montoya aussi. Donc euh, voilà, et Claudio Bravo, bien évidemment. Donc euh, voilà, c'est aussi sympa pour eux qu'ils aient pu la gagner. Et ça récompense un projet qui est à mon sens gagnant. Euh, voilà, C'est vraiment très très bien que, que le football ait été juste et les ait récompensés.
0: Oui, effectivement puis euh, je pense que tu l'as bien évoqué il y avait aussi et puis d'ailleurs euh, Fabrice aussi il y a eu tout un travail voilà de, de Pellegrini on, on en parlait euh, avec avec nous avant de lancer ce podcast avec avec Sacha mais c'est vrai que c'était quand même aussi un, un, un beaucoup de travail et puis en tout cas on ressent en tout cas tout ce que tu tu expliques Fabrice et ce que tu viens compléter de Sacha bah, Sacha je reste avec toi pour parler un peu du, du Barça euh, maintenant parce que c'est vrai que le Barça est quand même dans, dans une lutte pour la, la deuxième place en, en Liga euh, on sait qu'en même temps Madrid voilà a déjà gagné la Liga et pourrait réaliser un peu le, le, le on va dire le, le doublé avec avec la Champions League, et évidemment comme ils seront au final à l'issue de ce match complètement fou contre City, Toi, voilà, d'une manière générale, comment tu vis un peu cette cette fin de saison du côté de, de Barcelone, quand on sait que, qu'il bah voilà, y a, y a l'enjeu de se qualifier pour la, la, deuxième, la Ligue des Champions et puis d'assurer la deuxième place surtout, et qu'en même temps il y a aussi bah, le rival qui pourrait faire une, une des meilleures saisons de son histoire.
2: C'est une, une fin de saison vraiment sous haute tension. Hein. On, on le sait, euh, quand il y a un, un tel, une telle rivalité, il y a forcément aussi euh, ben, ce que fait le voisin qui, euh, qui rentre en jeu dans, ben, dans la perception de, de ta propre saison. Et alors oui, forcément, on est, euh, on est sur une saison avec le départ de Messi, euh, trois coachs en un an entre Coman, Barjuan et Mananchavi. On est euh, remonté de la neuvième à la, à la seconde place. Mais euh, mais voilà, c'est quand même une fin de saison où il y a eu beaucoup de couacs hein, contre, contre Cadiz, contre le Rayo. Euh, normalement, la seconde place devrait être, entre guillemets, déjà bouclée à cette heure-là de la saison. Et, euh, et il y a encore euh, ce risque déjà de de la perdre, hein, ce qui nous priverait de, de la Supercopa dans laquelle on retrouvera notamment le Betis. Et même, et même Valence et, et du coup le, le Real Madrid et puis euh, et puis tout simplement d'être de, de, en dehors de la Ligue des Champions alors aujourd'hui on a huit euh, points d'avance sur sur le Real Betis donc Normalement, même avec une défaite sur ce match-là, il y a quand même un matelas assez confortable pour atteindre les objectifs minimums. Mais c'est vrai que c'est une saison compliquée qui s'est faite uniquement dans l'adversité. Et puis, en face, voilà, c'est entre guillemets la catastrophe ou presque. C'est-à-dire que Madrid a réussi à prendre une Liga, je vais pas dire de main de maître, mais c'était vraiment l'équipe la plus, la plus régulière qui laissait un peu cette impression de quoi qu'il arrive, les trois points allaient arriver dans... Dans leur poche, il n'y avait vraiment pas grand-chose à espérer, même si à un moment, suite au classique qu'on a, espérer remonter de manière fantastique. Et puis, puis la Ligue des champions, voilà, on se dit que... ben on Suite au, au triplé historique sous Zidane, il y a eu le départ de Cristiano Ronaldo. On pensait que cette équipe allait avoir besoin de temps pour, pour se reconstruire, que le Barça, lui, était encore au, au top du top. On se rend compte que sur cette période, on n'a gagné aucune Ligue des Champions. Et même pire, le club est vraiment tombé, euh, pas très très bas, mais euh, a eu beaucoup, beaucoup de, de troubles. Et ça, ça justifie aujourd'hui cette situation où on doit se battre euh, pour des enjeux mineurs. Et voilà, les voir gagner une Ligue des Champions, faire le double Ligue à Ligue des Champions, ce serait vraiment une, une catastrophe. Il y avait euh, bah, ce petit euh, euh, ce, ce petit euh, comment dire ce petit bruit euh, qui disait que bah, sous la Porta, euh, Florentino Pérez n'avait jamais gagné de Ligue des Champions avec le Real Madrid. Euh, pour la première saison euh, euh, complète de, de la Laporta depuis son retour, ce serait quand même dur de, de, voir, de voir le Real Madrid remporter ce, ce titre. Et puis c'est vrai que ça mettrait une pression d'enfer sur Xavi uh, sur, sur et son projet, parce que même s'il faut se centrer sur soi-même, euh, il y a aussi, comme je l'ai dit en tout début d'intervention, euh, ce que fait le voisin. Et forcément, si le Real Madrid cette année euh, fait euh, le doublé Ligue, à Ligue des Champions, comme en 2017, le Barça prochain aura obligation de reprendre au moins un des deux titres euh, ben, au, au rival et, et ça peut mettre déjà le, le début d'aventure en, en difficulté parce qu'il va falloir répondre et répondre en, en gagnant. Donc voilà, c'est une fin de saison très très compliquée, on a longtemps espéré que, que City euh, élimine le, le Real Madrid, on a longtemps espéré que Pep le fasse et puis il y a eu encore cette satanée ADN, ce, cet esprit fantastique qu'ils ont euh, dans les dernières minutes de, de match de Ligue des Champions, ils ont réussi à renverser totalement la, la, la rencontre et ben, du coup maintenant on va devoir on va devoir prier pour que Jurgen Klopp euh, nous, les prive de ce bonheur et, et nous prive d'un très gros malheur
0: ouais effectivement, tu, tu l'as dit, il y a eu quand même un, un sacré match, et puis, euh, et puis en même temps, c'est vrai que ce Liverpool qui a aussi un, un, un glorieux Villarreal, qu'on qu salue d'ailleurs, on, on profite pour faire un, un petit un petit coucou à, à Emery qui était au stade, et puis même à, à Cyril aussi qui suivait aussi euh, le match. Donc, euh, donc voilà, c'est vrai en tout cas une un, un gros Madrid aussi, et puis effectivement, tu l'as dit, il faut aussi de, de l'exigence pour le Barça dans cette fin de saison, et, et tu l'as bien résumé, euh, parce qu'il y a un top 4 à, qui, bon, vraisemblablement, tu l'as dit, est assuré, mais en tout cas, il y a une autre équipe qui se bat pour le, le top 4, c'est euh, évidemment... Le, le bêtis euh, parce que on l'a vu quand même que euh, le bêtise là en, en Liga malgré la copa qui était quand même un, un bien on voit qu'en Liga il y a eu un peu plus de balles sur les, les dernières semaines euh, pour ta part euh, Fabrice est ce que tu, tu penses que ce match euh, qui arrive la face de parc est un tournant pour le bêtis dans le sens où le top 4 pourrait quand même définitivement finir par échapper à, à ton équipe
1: euh, tournant compliqué euh, compliqué comme question parce que ça ouais ça fait bien cinq matchs que que vraiment c'est compliqué euh, en Liga. Là, c'est surtout le dernier match. Là, j'ai même contré le tir avant la, la défaite contre le tir avant la finale. Euh, je sais pas, je sens l'équipe personnellement euh, vraiment, vraiment, vraiment fatiguée. Il euh, y a eu beaucoup, beaucoup de matchs cette saison, des matchs tous les trois jours, euh, quasiment euh, toutes les semaines. Euh, pour moi, le, le top 4 il va être. Euh, J'y crois, crois sans y croire en fait. Il va être hyper compliqué parce qu'il y avait des, des occasions de revenir quand l'Atletico perd. Euh, on ne les saisit pas. Et là, le, le Barça qui arrive à, à Villa Marine, ça jamais été un, un, un bon souvenir, le, le Barça euh, au Benito-Villa Marine. C'est souvent des, 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 des défaites ou des, des matchs nuls, c'est rarement le bêtis. Mais après, euh, euh, on a toujours envie d'y croire, mais euh, je pense que ça va être compliqué. Et, et comme euh, le disait le, je sais plus ton prénom, euh, supporter du Barça, Sacha. Euh, Sacha, pardon. Euh, Sacha, Sacha ouais, j'avais la... le, le, micro coupé. Désolé. La, la deuxième place, euh, la deuxième place du, enfin, le, le Barça en Ligue des Champions, il y a, y a, y a aucun souci. Hein. Y a... Le Bétis euh, ne reviendra pas sur le Barça. Ça, c'est clair et net. Mais euh... Mais ouais, c'est un tournant quand même. Mais après, bon, je pense que ça va être quand même être très compliqué d'intégrer la Ligue des Champions. Hein. Quoi qu'il qu arrive, la saison est, est quand même réussie hein, du côté du Bétis.
0: Ouais, et est-ce que tu penses justement aussi qu'il y a le fait que, que le Betis en fait ait gagné la Copa et que euh, les joueurs aient peut-être aussi un peu de mal à se remettre dedans C'est un peu ce qui était craint aussi lors du dernier match. On a vu qu'on s'arrête à fait, ça n'avait pas été... Enfin, ça n'avait pas non plus été, euh, été si parfait, Est-ce euh, que voilà, tu confirmes un peu ça, que des joueurs pourraient aussi avoir euh, la tête, on dire, encore bien à la Copa et avoir un peu de mal à se remettre dans le bain pour, pour la Liga.
1: Bah complètement. Hein. J'ai lu et j'ai vu pas mal de. Je sais que la... après la, la finale de, de Copa, donc il y a eu une semaine entière de récupération entre guillemets. Et bon, les, les joueurs ont, ont beaucoup fêté ça quand même, donc. Euh... T'as s'est senti, quand même, euh, à Fé. Euh, c'était vraiment un non-match, surtout en deuxième période. Vraiment, les joueurs n'avaient avaient plus rien dans les jambes. Euh, un manque d'envie, de, de, de combativité. Euh, donc, je pense qu'ils ont vraiment bien fêté ça. Ils ont eu du mal vraiment à se remettre dedans. Et euh, j'espère que ça sera le cas demain soir, parce que c'était quand même inquiétant, euh, à Fé. Là, on n'a pas il ne faudrait pas qu'on perde non plus la cinquième place c'est des enjeux financiers euh, en fin de saison qui sont importants donc euh, ça, va, ça peut revenir aussi fort derrière donc il euh, ne faudrait pas non plus euh, redescendre plus quoi.
0: Oui effectivement parce qu'il y a une règle qui n'est euh, pas, si, pas si loin non plus et qui, qui reste en tout qui reste menaçante pour cette, cette, cette cinquième place, lui a dit qu'il faut quand même assurer. Euh, et puis, je reviens avec toi avant qu'on parle légèrement plus du, du match en lui-même. Euh, c'est vrai que quand même, depuis le, le, le 4-0 euh, au Bernabeu, ce, ce match euh, historique, quand même, cette victoire historique dans le, dans le Classico, euh, c'est vrai qu'on voit que quand même ce Barça va plus de, de mal euh, depuis ce, ce, ce large succès. Toi, comment tu l expliques euh, que ce soit plus exactement la, la même équipe non plus qu'on avait vu infliger 4-0 à Madrid
2: ben, ça, ça revient un peu sur mon point, euh, ben, sur mon premier point lors de ce podcast où euh, j'étais revenu sur le fait qu'après le classico, justement, on avait un peu cette euphorie générale où on se prenait à rêver, même si euh, mathématiquement, voilà, c'était quand même extrêmement compliqué d'imaginer le Real Madrid lâcher plus de 15 points sur les 27 restants quand on connaît… Euh, euh, ben, la, la régularité qu'ils ont eu et non pour pour expliquer ça je pense que la trêve euh, ben, la trêve mine de rien a, a fait du mal parce que quand il y a autant de résultats positifs qu'il qu y a une telle série peut-être que voir des joueurs partir dans leur sélection euh, casser un peu cette cette habitude de groupe d'aller s'entraîner juste ensuite de vraiment vivre un peu euh, comme dans comme dans un cocon euh, ça a peut-être euh, ben, justement fait perdre un peu ce jeûne euh, victorieux voilà cette cette euphorie hein, euh, c'était aussi, je pense, emparé du groupe. Euh, un autre point, je pense, évidemment, c'est la, la fatigue. Parce que même si le mercato euh, hivernal a été réussi avec les arrivées de, euh, de Ferran Torres, d'Obama Young, d'Adama Traoré, l'inscription de, de Daniel Vest qui était arrivé lui en, en novembre, on se rend compte quand même que c'est un effectif qui est très très court avec peut-être une quinzaine maximum de joueurs euh, disponible pour vraiment euh, ben, faire la différence dans les matchs. On se rend compte aussi qu'il y a beaucoup de joueurs depuis l'arrivée de Xavi euh, qui ne disputent plus euh, plus une seule minute. On pense à Ricky Pootch, à euh, Martin Bresswaite, Voilà, c'est des joueurs qui qui ne comptent plus du tout, qui sont là uniquement pour pour s'entraîner, qui sont invités à à, à changer de club, euh, à changer de club cet été. Donc voilà, je pense qu'il y a un groupe qui a été vraiment euh, émoussé entre les voyages ben, des internationaux et puis cette cette folle série. Voilà. Il y a eu aussi pas mal de matchs euh, difficiles. On a directement renclenché avec euh, la réception de, de Séville. Séville qui a été un match très compliqué. Euh, et puis euh, voilà, la Ligue Europa, ça, ça amène en plus de ben, de des matchs dans le calendrier, le jouer le jeudi c'est très très compliqué parce que ça incombe de jouer le, le dimanche, de n'avoir que deux trois jours à chaque fois dans la semaine pour vraiment euh, s'entraîner, tout le reste c'est soit du match soit du repos, euh, ben, du repos obligatoire donc voilà ça peut très très vite user et dans cette dans cette usure en fait quand les ben, quand les matchs s'enchaînent je pense que les joueurs n'ont pas vraiment le temps de, euh, de déconnecter et le moindre grain de sable peut se, vraiment se transformer en gros caillou Et c'est ce qui s'est vu avec ben, justement cette, cette élimination, euh, entre guillemets, surprise quand même contre contre Francfort, qui, euh, qui est parvenu euh, hier à se qualifier pour la finale aux dépens de, de West Ham. Et je pense que ça a vraiment miné un peu le, le groupe. Ensuite, il y a eu des, des matchs euh, où la production était... Pas, pas exceptionnel hein, ça c'est clair et net mais mais pas mauvaise non plus où On s'est heurté à, 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 à des bus notamment ben, face à Cali et et au, et au Rayo avec ben, un manque d'efficacité chronique euh, de certains attaquants voilà je pense qu'au par exemple il a eu euh, il a eu un peu plus de mal que euh, ben, que lors du mois de mars où littéralement euh, il volait sur l'eau donc voilà ça c'est un, un, autre, un autre justificatif et puis le dernier ben, c'est Pedri tout simplement Pedri, qui euh, bah, qui était le, le meilleur joueur de cette équipe, dès le moment où il est revenu euh, lors du Classico en, en Super Supercopa en début de, de mois de janvier, on avait vu un Barça totalement différent en seconde période, qui vraiment arrivait à à se créer beaucoup plus de situations. Et tout au long de, de, de sa période de disponibilité, il a permis justement à Xavi de, de mettre en place son jeu. On voit vraiment que c'est un joueur qui comprend le football euh, d'une manière totalement différente. C'est pour ça aussi qu'il est euh, malheureusement aussi euh, surutilisé parce qu'il est le seul à, à vraiment faire des différences. On a vu que depuis sa blessure, le milieu du, euh, de terrain a vraiment beaucoup plus de mal à créer des euh, des des situations de de jeux intéressantes on sent vraiment qu'il y a des joueurs qui ont du mal à se projeter à vraiment euh, donner la bonne passe au bon moment que les mouvements avec les attaquants sont pas les mêmes parce que voilà quand il y a Pedri il y a un joueur qui est capable aussi de de prendre le ballon de gagner des mètres enfin de, de tout faire l'année dernière on lui demandait de de marquer des buts cette année il, il arrive déjà à le faire c'est un joueur voilà qui On sent directement son son absence et puis là puis on va c'est le point suivant mais il y a énormément aussi de blessés, l'infirmerie se se re remplit donc je pense que voilà c'est un peu un mélange de, de tout ça entre les blessures, la fatigue euh, peut-être aussi le fait de voir euh, le, le Real Madrid te dégoûter dans le sens où juste après le 4 à 0 tu te dis euh, qu'ils vont peut-être ben, baisser le pied et, et laisser la place à un retour et puis au final ils ont enchaîné les victoires peut-être que ça aussi quelque part les joueurs se sont dit euh, peut-être inconsciemment mais ben, en fait euh, ça sert à rien parce qu'ils ne, ne perdront pas de points. et, et voilà. Je pense que c'est un peu tout ça qui peut expliquer ben, cette, ce retour à la normale d'un Barça qui, quoi qu'il arrive, cette saison ne pouvait pas aspirer à, à de grandes choses, mais qui, par contre, doit se baser sur cette période fast euh, débutée avec le succès au Camp Nou contre l'Atletico pour, justement, ben, l'année prochaine, avoir une saison euh, cette fois-ci complète et qui puisse, ben, sur, sur plusieurs mois de compétition, euh, réafficher ce, ce tel niveau de compétitivité.
0: Ouais, tu l'as dit, puis tu évoquais justement aussi la trêve qui a probablement joué dans, dans, dans cette dynamique. Et puis, bah, je vais rester avec toi, si tu veux, comme tu commences un peu à nous parler des, des blessures euh, qui sont euh, qui, bah, des joueurs en tout cas, qui ne seront pas là pour ce match. Et puis, bah, je te laisse compléter en même temps si jamais il y, y a des retours de, de joueurs pour cette rencontre.
2: Bah, déjà, le, le retour, alors c'est pas pour ce match, il est déjà revenu la, la semaine dernière, mais c'est l'autre joueur différentiel de cette équipe, l'autre jeune star, Sansou Fatih, qui a qui a pu recourir et rejouer 20 minutes, il me semble, contre contre Mallorca, en position de, de numéro 9. Donc, lui voilà peut-être que pour ce match il sera encore trop court je pense que Xavi va pas du tout le, le risquer mais au moins il va peut-être pouvoir jouer un, un gros quart d'heure et, et c'est un joueur qui peut, on l'a vu euh, depuis qu'il bah, depuis qu'il joue, faire des différences dans un mouchoir de poche et marquer des buts donc ça c'est vraiment génial, on a aussi le, le retour de Samuel Umtiti, bon alors Samuel Umtiti on va pas se faire de faux espoirs je pense que voilà, il est, euh, il est aussi invité à, à se retrouver à un club et et puis bon il, il va être sur la dans, dans la convocation mais on sait très bien qu'il ne sera pas mais par contre, au niveau des, euh, des absents, il y a un gros doute déjà. C'est aujourd'hui euh, Marc-André Tarstegen qui ne s'est pas entraîné à cause de maux de ventre, euh, euh, ben, lég légers mal-être, petites gastro. Donc, Xavi a dit en conférence de presse qu'on serait euh, demain euh, si jamais, oui ou non, il était, euh, il était disponible. Donc, peut-être un, un gros, gros, gros coup dur parce que même s'il est critiqué, euh, on sait que c'est quand même notre, notre meilleur gardien. Neto, on l'a vu à l'œuvre deux, trois matchs cette saison. Euh, C'est quand même très très compliqué, hein. donc il vaut mieux qu'il y ait Marc-André Ter Stegen. Il euh, y a Piqué aussi qui, euh, bah, qui s'est blessé et qui euh, vraisemblablement pourrait ne, ne pas rejouer cette saison avec cette chaîne à l'adducteur contractée au, au match aller. Euh, euh, face à face à Francfort, on a Serginho Dest aussi qui pareil euh, est, est blessé jusqu'à la fin de la saison, euh, pareil une, une tendinite donc euh, pas mal de, de soucis musculaires. On a Nico au milieu de terrain, on a Pedri aussi donc voilà beaucoup de joueurs qui sont euh, qui sont sur le carreau, qui sont indisponibles et, euh, et ça, ça va être ça risque d'être compliqué mais l'équipe euh, qui sera alignée restera néanmoins compétitive.
0: Et ben très bien, ben c'est noté pour les, les absents et puis euh, et puis tu le dis aussi pour, pour les, les retours. Euh, ben je passe avec toi, Fabrice, si tu veux. Pareil, qu'est-ce que tu peux nous dire du coup, des, des absents pour le, le bêtis euh, à l'occasion de ce match et, euh, et également ben voilà, des retours de joueurs s'il euh, si y en a.
1: Euh, absents, euh, très très peu. Il euh, y a, a Bédrine, là, j'ai vu qui qu est malade apparemment, donc il ne sera pas là. Après, il y a les deux blessés de longue date mais qui ont quasiment pas joué de la saison et qui vont sûrement quitter le club. C'est... Tamarasa et Montoya. Donc après, euh, par rapport au dernier match, s'il y a Bartra qui revient et William Carvalho. Donc après, il y a tout le tout le groupe euh, disponible. Et j'ai vu, euh, j'entendais, j'écoutais Sacha là pour les Ter Stegen. Ça, je j'avais je, je, pas vu l'info. J'avais vu Piqué. Mais euh, ouais, si Ter Stegen ne, ne peut peut ne pas être là, ça ça peut être pas plus mal. Après, euh, ouais, c'est vrai qu'il y a pas mal de blessés côté. Côté Barthane, nous, ça sera du, de l'effectif quasi complet. Donc, euh, on verra bien. Mais il y, y aura quand même une belle équipe en face, hein, dans tous les cas, même s'ils ont 5-6 blessés, ça reste très très fort. Hein.
0: Ouais, donc un, un, un groupe du métis plutôt complet. Puis c'est vrai que tu l'as dit, ça rejoint aussi un peu les propos que j'avais dit. Pas mal d'absents qui sont qui sont annoncés, ça me permet de, directement bah, de passer à, à l'autre question. Euh... Bah, je, vais commencer, je vais rester avec toi d'ailleurs Fabrice, euh, comment toi tu vois ce, ce match euh, en tant que tel, euh, comment tu l'attends, comment tu penses qu'il va se, se dérouler, et puis, euh, puis c'est vrai que c'est aussi la, la tradition qu'on a un peu dans, dans, nos, dans nos podcasts, euh, si jamais tu avais voilà, un élément euh, à citer qui serait capable de faire basculer les matchs, alors ça peut être un joueur, mais ça peut être aussi un élément un peu plus extérieur, euh, comme l'ambiance ou quelque chose dans, dans le style, euh, donc ouais, je vais te donner ça, comment tu vois ce match, et puis, euh, et puis si tu avais un élément à citer qui serait capable de faire basculer cette, cette rencontre.
1: Déjà, je tiens à... déjà je tiens à féliciter le le Barça parce que Xavi a parlé que de, de passillo pour le le Donc ouais. ça c'est euh... c'est vraiment quelque chose de de bien. C'est il a... il a Et fait l'avait fait aussi, mais je ne pensais pas que ça allait continuer et de la part d'un d'un gros club comme ça, c'est c'est une bonne chose. Alors après sur le sur le match en lui-même, c'est ce que j'aime bien moi jouer les, 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 euh, les entre guillemets les grosses équipes euh, du championnat, c'est que c'est des des matchs ouverts souvent parce que euh, on a un peu le, le même problème euh, du Barça, c'est que quand on joue des toutes les autres équipes du championnat, c'est souvent euh, euh, voilà, c'est souvent regroupé derrière, c'est c'est compliqué de développer du jeu euh, et euh, c'est c'est des matchs plutôt verrouillés où il y a beaucoup de fautes. Contre le, le Barça, c'est différent. Il y aura, il y aura sûrement des, beaucoup de jeux, des, des espaces. Il y a moyen de faire beaucoup plus que, quand, que contre des équipes qui, qui, sont vraiment, qui défendent vraiment à 10. Donc, ça va, être, ça va vraiment être un bon match, je pense. Après, euh, côté bêtise, il va surtout falloir contenir les, les assauts qui vont sûrement être nombreux euh, côté Barcelone. Euh, après, Bartra fait une excellente saison, donc j'espère qu'il sera aligné, qu'il continuera dans, dans sa lignée. Et euh, la, la clé du match, ça peut être euh, c'est surtout retrouver, je pense, euh, le, le un, un Fekir Canales euh, avec des jambes, parce que dernièrement, c'est vrai qu'il il, il manque de jambes, il manque de fraîcheur, il manque de du coup le rat qu'ils qu avaient euh, il y a encore 2-3 euh, trois, trois mois en arrière donc euh, j'espère qu'ils auront pu retrouver un peu de de fraîcheur même si euh, même si je ne sais pas si je ne sais pas voilà
0: eh ben, je te, je te remercie tout le pour ton ton point de vue euh, sur le match et puis bah, je vais laisser je vais, euh, lui donner le sien aussi un peu que ça répondra aussi un peu euh, ça complétera aussi un peu ce que, ce que tu diras dans ta vision euh, des choses donc Saja je vais, bah, pareil, te laisse nous donner ton, ton opinion sur, sur un peu ce, ce match qui arrive et puis euh, pareil voilà l'élément euh, un peu détonateur qui, qui pourrait faire basculer cette rencontre
2: Fabrice a, a très très bien pr présenté cette rencontre c'est vrai que les, les bêtises Barça les Barça les bêtises c'est souvent bah, des matchs qui se terminent avec beaucoup de spectacles, beaucoup de buts. Alors même si le dernier là cette saison, c'est une victoire du bêtise d'ailleurs contre nous euh, grâce à Juanmi si je me souviens bien et qui s'était uniquement soldé sur sur un zéro. bon voilà, d'habitude il y a vraiment beaucoup beaucoup de, de spectacles. c'est l'une des affiches phares hein, du euh, du football espagnol, on voit de très 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 beaux gestes là, j'ai le, le but de Luis Suarez en 2019 ou même celui de Messi qui euh, qui me revient dans la tête. C'est vrai aussi, comme il l'a dit en, en début de podcast, que c'est un terrain qui réussit globalement au Barça. Même, même les mauvais Barça arrivent souvent à, à sortir des résultats. Il me semble que la dernière défaite euh, du côté du Miramarine, c'est en 2017, avec euh, un peu la polémique euh, du but euh, bah, qui était... Euh, qui était rentré mais que l'arbitre n'avait euh, visiblement pas vu et qui nous aurait euh, bah, peut-être permis de, de se nombrâtre un peu plus pour la Liga en, en 2017. Mais voilà, c'est vraiment un, un, un gros gros, gros rendez-vous. Pour revenir aussi sur ce qu'il a très bien dit sur le Passio, euh, moi ça me fait plaisir que, que Xavi soit traditionnaliste à ce niveau-là. Parce que, ben justement, c'est c'est quelque chose, c'est une marque, c'est une marque de respect. Voilà, le le Betis est, est champion de de la Copa. Voilà, a gagné un titre et il faut ben il faut justement applaudir ben la l'équipe qui le fait. Je pense que le passillo aujourd'hui a un peu été euh, dénaturé. On va en parler dans le, dans le prochain podcast qui concerne ben, le, le derby de Madrid. Mais voilà, aujourd'hui, il est souvent euh, mis en scène, il s'est beaucoup de moqueries. Le, le Real Madrid avait d'ailleurs refusé de, de le faire au, au Barça en, en 2018. Voilà, C'est un peu plus pour tourner en ridicule plutôt l'équipe qu'il fait, alors que de base, c'est juste une marque de... Ben, de de, de sportivité, je ne sais pas si ça peut se dire, et de, et de, de respect tout simplement. Donc non, je crois que c'est une très 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 bonne chose de le faire. Je trouve que le Bétis l'avait aussi fait au Barça euh, en 2016 quand le Barça avait gagné euh, avait gagné la Copa. Et puis pour revenir sur le match euh, ben, plus, euh, plus en lui-même. C'est vrai que c'est, ben, comme on l'a dit, un match euh, très ouvert. Je pense que le Barça, il y aura un 11 qui est compétitif. Et ce qui va être vraiment euh, déterminant, ça va être le, le rôle des ailiers. Parce que je pense que le milieu à trois, euh, Busquets, Gavi et, et Frankie De Jong va pouvoir faire le, le travail. Ils vont se heurter à une, une très, très forte opposition aussi. Le milieu de terrain du Betis, euh, c'est de la qualité. Surtout comme si tu l'as dit, euh, William Carvalho revient. Lui, C'est vraiment un joueur qui aussi... Ben, une bonne saison à mon, mon sens mais ce qui va être voilà, prédominant ça va être le rôle des ailiers il faut qu'on ait un Ferran Torres du, du mois de mars parce que même si c'est vrai qu'il qu'il loupe des occasions des fois toutes faites au moins il arrive à vraiment créer des, euh, ben, créer des espaces créer des, des différences il arrive à déstabiliser une défense et c'est vrai que si en plus euh, Beyeri n'est pas là ça peut vraiment être un bon avantage pour lui parce que Yérine, il aurait pu le mettre euh, en difficulté euh, de par sa vitesse. Donc là, j'ai de bons espoirs que, que Ferran puisse le faire. Et puis de l'autre côté, ce sera bon, soit Adama, mais plus vraisemblablement euh, Ousmane Dembélé. Donc voilà, là aussi, beaucoup de percussions, beaucoup de, 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 de dépassements, de dribbles, de, de, de perforations. Pour, euh, on l'espère aussi, euh, ben, du coup, un Aubameyang qui retrouvera euh, son meilleur niveau ou même Memphis même de paille qui a été très bon contre euh, contre Mallorca. Alors, il y a une différence entre Mallorca et le Bétis mais je pense aussi que, que Memphis peut, peut faire un bon match. Donc, euh, côté du Barça, avoir la, la possession de balle, la possession territoriale, arriver à gagner la bataille du milieu. Et pour ça aussi, je pense que Piqué va, va manquer, parce que Piqué, depuis que Xavi est là, il apporte vraiment beaucoup euh, ben, au niveau de, des relances, de la tenue de ballon. Euh, avec Eric Garcia et Araujo, c'est un peu plus compliqué. Donc, euh, donc, à voir aussi comment ça va être articulé, même si normalement euh, Daniel Alves devrait jouer à droite. Et lui aussi, on sait que en phase offensive, le Barça, le Barça passe en 3-4-3. Il vient aider le, le, le milieu. Mais voilà, gagner cette bataille du milieu et puis avoir des ailiers euh, perforants, percutants, qui, qui font des différences et qui acculent le bêtis. Voilà. Faire peur au bêtis de par ces mouvements-là.
0: Eh bien, très bien. Merci pour, pour ces éléments que tu as pu un peu euh, lister euh, en, fin de, en fin de propos, qui étaient en tout cas très 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 concrets. Et puis, euh, et puis bon, on va finir évidemment avec, euh, avec les pronostics. Euh, bah, je commence avec, avec toi, Fabrice. Ton pronostic pour, pour cette rencontre
1: euh, Moi, je vois 2-1 un... bêtises.
0: 2-1 bêtises. Euh, Sacha, de ton côté
2: bah, c'est toujours compliqué de, de pronostiquer, mais, euh, mais c'est vrai que c'est un, un des matchs où ça peut vraiment aller dans un sens comme dans l'autre, mais je dirais plus un, un bon match nul, peut-être deux partout. Euh, je pense que je pense qu'on va encaisser, je pense qu'on est capable de, de marquer et je pense qu'il n'y aura pas forcément de, de vainqueur dans ce match, donc ouais, deux
0: partout. Ouais bah je rejoins un peu ce que tu dis, moi je, je partirais sur un, un partout mais pareil à Matul ça me semble aussi, euh, aussi enfin assez cohérent par rapport à tout ce que vous avez dit, puis c'est vrai que c'est quand même deux équipes qui euh, ont quand même besoin de, de points et c'est vrai qu'en soi le nul n'arrange pas forcément grand monde mais en même temps ce sont des équipes qui vont probablement se, se battre euh, coûte que coûte et, et donc un score nul sans, sans vainqueur donc qui pourrait être assez, euh, assez, assez cohérent. Bon, bon, en tout cas, il va être, euh, il va être temps de, de vous remercier parce qu'on arrive déjà à la fin de, de ce numéro très complet. Euh, on a parlé voilà, de, de beaucoup de points et puis on a pu revenir un peu sur l'actualité des, des derniers jours pour, pour les deux clubs. Je vais te remercier en tout cas Fabrice d'être venu nous passer, nous, nous parler du, du bêtis. En tout cas un, un grand plaisir de te recevoir dans, dans une première sur nos podcasts.
1: Bah, Merci à toi, merci à Sacha. C'était cool,
0: ouais.
1: à, à l'occasion. Euh, si jamais, n'hésitez pas, c'est... C'est sera un plaisir de, de, de refaire un podcast.
0: Bah avec plaisir en tout cas. Et puis, euh, et puis bah je te remercie aussi Sacha de, de nous avoir parlé du, du Barça, d'avoir répondu fidèle au, au poste comme toujours. Merci à toi en tout cas d'être venu nous parler du Barça. Toujours là, toujours là. Et puis non,
2: pareil, un, un plaisir d'avoir euh, découvert euh, Fabrice, hein, découvert le... Le bêtise à faire, c'est génial de t'avoir eu dans, dans ce podcast parce que voilà, c'est aussi des clubs pour lesquels on a souvent du mal à trouver des intervenants, des mecs qui, bah, qui sont vraiment fans et, et qui peuvent nous donner un avis vraiment bah, très construit et très intéressant. Donc, c'est super cool que, que tu puisses pu venir. Et puis, j'espère je, que ce podcast plaira aux auditeurs, qu'on a bien présenté cette rencontre et que les, les thèmes évoqués ont, ont été pertinents. En tout cas, bah, merci à tous. Merci à toi, Réfé, de, de l'avoir animé. Et puis, en ce qui me concerne, bon match
0: Exactement. Voilà, t'as tout résumé. Puis, bah on se retrouve dans le, dans le prochain numéro pour le, le derby de Madrid aussi, euh, euh, on a comm... dont on a commencé un peu vous parler ici. Mais l'essentiel voilà, le, du contenu sera plutôt dans, dans le prochain. En tout cas, merci à tous et on se dit euh, on se dit à très bientôt.